0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要来说一之三，智商辅导能提供百分之多少的改变？年轻的智商师在秋天的风里这样问我：“哈克，我想问你，最近陪着许多身心状况特别不好。”又动弹不得的学生，身处这样的情境，总有种无力感，不确定该怎么帮忙学生，而学校的其他单位却寄予厚望在我们身上，仿佛咨商辅导的介入就能救赎一切。蹲坐在小椅子上，戴着能做手套的双手，我一边翻找着。单轮推车中的粗糠、有机土、草木灰，一边回应一个需要陪伴、帮助的人。除了咨商师、辅导老师之外，还有很多的其他资源可以帮助他。像在影集四楼的天堂里面，推拿师傅是疗愈的资源，舞台剧导演。也是资源，半夜在墙壁上涂鸦创作也是非常精彩的疗愈资源。你觉得你能协助学生的部分，可以占这所有资源的百分之几？年轻的智商师歪着头想了想，回答说：“一到十 percent。”年轻的智商师后来说，自己也没有想到会这么低耶。呵呵，真好，我心里这么想。这么年轻，没有把自己对于改变的责任和能力过度膨胀，看到自己只能负责1到十 percent， 这真是一个非常好的消息啊，我呢，做了这一行。也二十几年了，我心里的答案是介于十到十五之间。剩余的八十五到九十呢，要靠其他人还有环境里的其他疗愈资源一起帮忙。我们很可能需要有一个信念，将责任和贡献如其所示的还给智商辅导。以外的疗愈资源，一个人他如果从小拜妈祖、信天主、收经、观落音这些那些的，都是好源头、好核心的资源。同时，生活里每个人都有他疗愈的方式，按摩是一种。钓鱼是一种养动物、泡温泉、冲浪都是。就像戴口罩可能帮忙三成，打疫苗可能帮忙五成，边境管理可以照顾一成。每一个环节都只能做好自己，如其所示的那百分之几。哇！停下混合有基土的双手，先把洗礼的理念思绪。收起来，让温暖来到我的眼睛，让柔软来到我的心头。看着眼前年轻的助人工作刚起步的孩子，我深吸一口气，专注又柔和的说：“你没有能力去负责一个学生改变的百分之五十，同时你可以做的是。”陪伴正在受苦的学生，找到属于他的疗愈方式。在他的文化，在他的成长历程，在他的兴趣喜爱，在他的休闲娱乐里，陪伴他，找到属于他的疗愈路径。说到这里，年轻的智商师红了眼眶，他深吸一口气。说，好像面临的环境一样，可是心里头的责任和武力少了一些。我不用缩小，也不用刻意夸大我的责任和能力。我猜想，我能做的事，陪着听着也很好，陪着听着也很好，帮他们疏通。各个系统，让资源可以进驻，也可以陪着他们找找看属于自己的疗愈方式。哎呀，在生命的这个季节，能够和年轻的一辈这样对话，我打从心里珍惜着。有这样真心的孩子愿意学，这个岛屿就拥有。更多光亮，智商辅导能提供百分之多少的改变？嗯，担任助人工作者，我觉得特别是在刚开始的时候，很容易会像这个年轻的智商师一样，特别是对那种有时候真的是不太容易改变的人，因为。你知道吗？一个人他想要改变，要不就是他被逼的，通常是那种被环境啊趋势所逼的那一种。他被逼到不得不改变，他的改变会比较容易，因为他已经没有路可以走了，他就只能改变。那有时候他的舒适圈还很大，他只是嘴巴说着要改变，可是底下根本没有。他的骨子里明明就觉得我现在就过得很好，我为什么改变？然后他可能在跟你谈话的当下说：“嗯，好啊，好啊，好啊，然后好啊，好啊，好啊嘞。”走出这只伤势，离开你们这个呃对话这个空间之后，他还是恢复成原来的样子。所以，我记得很早起的时候，我刚刚接触深心理。因为那时候我的一个老师跟我说：“佳慧，其实你很有资质，你可以协助人。”然后我就觉得我哪有能力？一来是我对自己的自信非常的不够，然后而且我自己会觉得我不是这个专业领域的，我有什么方法可以？那时候我记得老师超可爱，他讲了很多的例子。他说我们很多年不是念之商心理毕业的。可是协助人的方法有很多种，就像哈克今天后来提到的，帮助个案，他叫疗愈的过程中，给予的方式有很多种，像四楼天堂里面的按摩师是一个可能，像有时候一个画画，你看了觉得很疗愈，也会触动你心理改变，或是你看了一场电影，其实都是一样的，又或者是有人养动物啊，他喜欢去旅游啊。去泡汤、去冲浪，都可以让他的心、身心灵获得一个疗愈感，那其实都很好。只是我回想那时候的我，为什么一直那么的不愿意？我跟这个这个年轻人这张心是完全不一样。我那时候觉得我自己的责任好重大，我会觉得如果有一个人来到我面前，我就得为他负起责任。我把自己想的太大，所以那个压力好大，所以我就很不愿意做这件事情。我就会觉得哈、啊，好可怕，好可怕。<笑>后来慢慢在这几年的过程里，就像我的塔罗老师跟我说的，他说：“其实你要记得，我们只是给他一个方向。”但是选择权还是在个案手上，不是你跟他说：“哎、欸，你走这条路可能会发展到什么样的结果？你走这条路可能又遇到什么样子的风景？”主要的选择权还是在他手上。可是因为我太害怕给出自己觉得错的建议、不好的指引，导致他可能会走错方向。所以我就变得太小心翼翼，反而都裹足不前，一直忘记，其实每个人都有自己生命自主的权利。我们在给出建议的时候，要执行的人还是对方，还是个案本人。所以，我们当然会想出觉得是对这个案最好的建议，可是做与不做。选择权还是在他，所以就算他做了你当初给的建议，他后来觉得可是条如我根本不喜欢呢、啊，他受害的来跟你抱怨说：“吼、哦，你上次说那根本就不行啊！你看我后来怎样怎样怎样，我被你害惨了。”要记得，其实我们只是给出建议，做决定踏上那条道路的人，关键还是他自己。嗯，所以如果你会有担心、顾虑的话，或许可以好好的停下来看一下。嗯，那我可以提出怎样是真的就最好的建议。然后那个当下，你要相信自己，真的就是给出了最好的建议了。有时候我们每个人的生长历程不同，接收到的资讯不同。有时候可能当下给出的建议会不一样，那都没关系，因为那是那时候的我们可以做出最好的建议。如果真的后来跟人跟你说，哎，可是我跟你讲，后来讲讲，怎那我们又多了一个经验哦，那我们之后可以怎么调整，或者是哦，原来是这样啊，嗯，不过啊，我自己后来发现。很容易受害的人呐、啊，他们有时候是他们在那个当下并没有坦诚自己，没有把自己的所有状况真实的说出来，他们有所保留，有时候会是这样，所以这个责任不会百分之百都是属于你自己的，嗯，所以来，哈克跟那个年轻的智商师说。你没有能力去负责一个学生改变的百分之五十，你可以做的是陪着正在受苦的学生，找到属于他的疗愈方式，在他的文化，在他的成长历程，在他的兴趣喜爱，在他的休闲娱乐里，陪伴他找到属于他的疗愈路径。我觉得陪伴一个小孩或是陪一个人，真的很重要的是。我们自己要能够很稳定，然后像之前提过的，用可爱的眼睛，突然觉得这个人变可爱。我们自己要先把自己准备好，再来面对您现在眼前的这个个案。我觉得这是作为工作者可以做的一个很重要的事情。你不要自己很慌乱的时候，还想要陪伴一个也很慌乱的小孩，那还得了？有时候你状况不好，你就诚实的跟前来的个案说。像我之前有时候会约个案，我也会跟他们讲说：“哎，我现在临时有个状况，真的我觉得可能不太合适，我们可以改约别的时间吗？就是调整一下时间，而不是。”一味的觉得我现在就是约好就是要这个时间做，那可能帮助不大，嗯，因为如果你是要给出阳光、给出温暖，你自己必须要先有光、先有温暖，不是吗？然后像我现在，有时候也会这样陪伴自己，就是聆听自己身体的感受，我累了。嗯，我觉得我真的累了，那就休息一下。休息的方式有很多种，有时候听听 podcast 啊，有时候唱唱歌啊，有时候出去走一走啊，离开现在的位置，去找你喜欢做的事情，让自己可以把光带进来自己的生命里。照顾好自己真的是很重要的一件事情，照顾好自己是最重要的。因为你照顾好自己的，你才有多余的心力去照顾别人。这件事情不是只有助人工作者很重要，对每一个人都很重要。对每一个人而言，照顾好自己是最重要的一件事情。那我们今天就先说到这里喽，祝福大家今天都播控。照顾自己一下，多多的疼惜一下自己。好啦，那我们明天见，拜拜。